0: O Averso
1: da Notícia.
2: É isso aí, galera. Depois de uma breve folga, uma, aquela paradinha para balanço, estamos de volta aqui. Os Beatles estão anunciando mais um episódio do nosso podcast O Averso da Notícia. Quando começa a rolar a Day in the Life é porque está começando um episódio do avesso da Notícia. E aí, Felipe, você sentiu saudade? Como é, que, como é que foi essas duas semanas de folga aí? Pô, a gente sente
3: saudade, né? As pessoas mandam mensagem, a galera aí que está começando a fidelizar, ouvindo o podcast sempre, muito bacana. Senti falta sim, cara.
2: É, eu também senti falta e a gente está de volta aí, firme e forte, para mais uma temporada do nosso podcast.
0: E eu quero mandar um abração para você sempre me apoiou, sempre
2: me deu aquela força. É isso aí, galera. Momento Maguila, temporada nova. A gente queria começar já agradecendo as diversas mensagens que a gente recebeu do pessoal que sentiu falta do programa. Teve uma galera aí que ficou órfã, hein, Felipe?
3: É verdade. Muito maneiro.
2: É, legal, legal saber que o nosso bate-papo semanal aqui já está fazendo parte da, da vida da da galera e a gente está tá junto pelo menos nesse momento ainda complicado né por mais que tem uma galera aí que ligou o F e a quarentena acabou né é muita gente mas a gente ainda está se cuidando é uma forma da gente estar tá junto através desse bate-papo nosso semanal aqui Felipe eu queria agradecer especialmente algumas mensagens bastante carinhosas que a gente recebeu o Alessandro nosso amigo o Alessandro é um ouvinte tão fiel, Felipe, que ele falou para mim que ele escuta o mesmo episódio e repete duas, três vezes <risos> o mesmo episódio. Ele, ele falou aquele episódio sobre segregação espacial que a gente fez, ele se identificou tanto, ele falou, pô cara, eu gostei tanto do episódio que eu ouvi uma vez, eu ouvi duas vezes para ver se eu tinha perdido alguma coisa, porra, porque eu gostei demais. E ele foi uma das pessoas a que mandaram vida, uma mensagem. A vida a pandemia para o Alessandro está cruel também. Deve estar
3: mandando o negócio para ele.
2: Ô, Alessandro, pô. É. Não. Pô. E, e o, inter... o interessante é que o, o, ele falou que o momento que ele para para ouvir o podcast, ele abre um vinho, pô, toma uma Alessandro. cerveja, abre uma cervejinha. Eu falei, então tu está bebendo muito na, na pandemia, né, cara? Pô. Pô. Vamos lá. É, Alessandro mandou aquela mensagem carinhosa para gente que eu compartilhei com você. A Thaís, aqui a nossa amiga aqui de Barra de São João também, falou que estava já habituada, toda, toda sexta-feira ela ouvia de manhã, tomando café da manhã, e os, e, e os cafés de sexta-feira ficaram um pouco chatos, segundo ela falou, monótonos, porque não tinha o, o bate-papo que a gente faz aqui para ouvir. A Fabiana, patroa, minha digníssima senhora, reclamou do plantão, Tava no plantão, falou, poxa, Estou na minha hora de descanso aqui, não tenho aviso da notícia para ouvir. Então a gente recebeu várias mensagens, a gente queria agradecer muito aqui as demonstrações de carinho que vocês tiveram com a gente e estamos de volta aqui. Felipe, você quer mandar um abraço especial para alguém?
3: Para todo mundo que mandou mensagem. Tem uma galera que me mandou mensagem também perguntando quando voltaria, que não, não, não se atentou para que teriam duas semanas aí sem e é bem curioso, né, Bruno? que eu também adoro podcast. Eu fui um cara criado ouvindo rádio, né? E o podcast é meio filho do rádio, né? O rádio pós-moderno. Né? Quando você uhum. faz o seu horário, você... só que você seleciona, tem maior poder de seleção, de horário, de, de tema e tudo isso. Então, eu acho que é bem essa relação mesmo, né? Com os podcasts que eu gosto de ouvir. É, a gente com essas tarefas de casa, com coisas para arrumar na casa, com louça, com roupa. E a gente vai botando, vai ouvindo. E também quando... Algum podcast que eu gosto muito entra num, num período de férias, a gente sente falta mesmo, é bacana. Isso.
2: É, Felipe, também queria lembrar que foi aniversário da minha tia Marguite no, no domingo, e ela é ouvinte fiel do programa, gosta muito, mandou várias mensagens carinhosas para gente também, então eu queria mandar um Nossa, beijão para ela. ela. Beijão, tia Marguite, estamos aqui Sim. torcendo para a gente poder é, passar logo esse período louco e a gente poder se beijar e se abraçar novamente. Pessoal, lembrar que a gente, a nossa parceria lá com, a, com o site Veste Esquerda continua ativa, a todo vapor. Inclusive, essa semana passada saíram umas estampas novas bem legais, cara. A, a camisa do Alende ficou sensacional, não sei se chegou a ver. Eu vi. Viu? E tem umas novidades lá, então a gente indica para a galera entrar lá no site da Veste Esquerda, dar uma olhada nas camisas, é, nos produtos que eles têm lá, que são temáticos, né? Ligados ao, ao, ao campo progressista. E, e Então, tem tudo a ver com o conteúdo do nosso podcast. Tem tudo a ver com, com essa comunidade aqui que a gente formou em torno do podcast Avesso da Notícia. É só você chegar lá no site, escolher aquilo que você gosta, aquilo que você quer comprar. Vai lá no carrinho, tem o espaço do cupom. Aí você digita lá, Avesso10, tudo junto minúsculas, né? e você já ter automaticamente ali no cálculo da, da tua compra o desconto de 10%, que diz respeito a esse convênio que a gente tem com eles, essa parceria. Então galera, vamos lá, vamos fortalecer aí a, a turma do, do nosso lado, porque a turma do lado de lá está se fortalecendo. Né? É isso. Pessoal, o tema do podcast hoje, a gente já já vai, vai apresentar o nosso convidado, e o tema do, do podcast hoje, vocês vão perceber que é samba. A gente queria fazer, então, é, uma homenagem e mandar um abraço para o Arlindo Cruz, que está aniversariando hoje, na data que a gente está gravando, dia 14 de setembro. É, uma, é um patrimônio do, do, da nossa cultura, é um cara genial, e a gente queria mandar esse abraço e força para ele, plena recuperação, que continue se recuperando cada vez mais. Galera, o episódio de hoje é mais do que especial. Além da gente estar tá retornando da, 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 da mini-férias aí que a gente teve, do, do intervalo que a gente fez, ou seja, a gente está iniciando a segunda temporada do nosso podcast, a gente tem um convidado hoje que é um cara é, que pode ser considerado, hoje no mundo do samba, um dos maiores compositores de samba enredo que a gente tem hoje vivos. É, e esse cara, ele tem uma participação marcante demais no Carnaval do Rio de Janeiro, especialmente na Vila Isabel, e quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente, da nossa ligação com o bairro, e a gente queria receber, ter um, assim, já com um forte abraço e agradecer bastante a participação, nosso amigo André Diniz, fala André, tudo bem? Como é que você está aí? Pô, tudo bem, Bruno, tudo bem? Filipão! Prazer pra vocês, prazer participar,
0: prazerzaço mesmo, tava, querendo, tava esperando já um tempo, doido para ser chamado, tava ali na, no, no, no banco de reserva, doido o pro professor me chamar, aí chamou, tô aí. Vamos, hum,
2: lá, vamos prazerzão. lá. Prazerzão. Valeu, obrigado André. A gente vai começar hoje o nosso podcast com o nosso tema, é, aproveitando aí a presença luxuosa do nosso amigo André Diniz, nosso tema é Samba, Política e História. Por quê? Porque o André é professor de história. Além de ser compositor de samba, o André tem um trabalho é, com ensino médio, professor de história. E a gente quer fazer essa dobradinha hoje aqui no podcast da, das áreas né, da, 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 de atuação do nosso convidado, que seria o samba e a história. Felipe, começa aí. Eu já falei demais. Abre, abre o bate-papo aí levanta uma bola aí para o André cortar. <risos>
3: André, primeiro eu queria agradecer aí a disponibilidade de estar com a gente, no meio dos compromissos de casa, do trabalho. É sempre bacana, André, é um amigo que a vida me deu para sempre. Uma pessoa, posso falar aqui, para que ele não, ele não precise falar em nome dele, mas uma pessoa de um coração enorme. Aquele amigo que está tá sempre do seu lado na hora que você mais precisa. E esses são raros, né? Falando do, do podcast... Queria saber, André, o que começou na tua vida? Como é que as coisas se ligam? Como é que foi a paixão pelo magistério? Foi levada pelo samba? Como é que, como é que você entrou nesses dois mundos? O, o que que, onde, onde, o que que foi o ovo? O que que foi a galinha aí? Como é que foi a entrada nesses dois mundos?
0: Ô Felipe, eu era, eu era um um aluno relapso. Você sentava lá atrás na no Colégio Marista São José, escola onde eu hoje leciono mas eu não queria muita coisa não, Felipe. Meu negócio era ver jogo do Flamengo e entrar na bateria da Vila Isabel, que é a minha escola do coração, e eu se perguntasse o que eu nunca seria quando eu crescesse, eu nunca seria professor. Professor, eu sempre respeitei as pessoas, independente do cargo que elas ocupassem, mas o professor, para mim, era um ser meio estranho, sabe, Felipe? Que era um cara que, que passava a vida inteira, eu achava o professor um cara meio carente, sabe? cara, por favor, me, me observa aí, olha para mim, ô, oh, meu filho, olha para mim, porque é importante para você. Eu tinha uma visão horrorosa, assim, da, da carreira, admirava a missão, mas eu falava, coitado desse cara, cara, ele tá nessa missão quase que é um sacerdócio. Eu não queria muito aquilo, pra... aliás, tinha uma coisa que eu não seria, até pela hora, né, o cara que é muito envolvido com samba, acordar às sete horas da manhã não é muito fácil, né, você que cansou de pegar carona comigo, sabe que, Chegar, porra, que a dificuldade que eu tenho é chegar a 7 horas na escola. É 7h10, é 7h05, é 7h02, é 7h08. 7 horas, meu Deus do céu. Mas, e aí o, o samba entrou na minha vida muito ligado ao futebol. A minha casa sempre escutei samba, Martim da Vila, samba enredo, porque a minha geração é isso. Mas, quando eu entrei na torcida organizada Raça Rubro-Negro, tinha uma roda de samba na frente da. Eu tinha 14 anos, como é que pode? Como é que o mundo muda, né? Eu entrei na raça e comecei a viajar o, Maracana, o, o Brasil atrás do jogo do Flamengo, ia ao Maracanã sozinho, com 13 anos. Eu jamais eu deixaria, minha filha, com 13 anos, ou, por mais que fosse menina, é diferente, né? a nossa época era diferente mais do que hoje, jamais deixaria. Jamais deixaria. Mas comecei a, a acompanhar o Flamengo sozinho e tinha uma roda de samba na porta da sala da raça. Essa roda de samba contava com o Dudu Nobre, que na época não era o Dudu Nobre, era o Dudu da Jovem o Arlindo passava lá de vez em quando, não conhecia ele, só admirava, o Evandro Bocão, que era o presidente da raça, hoje é meu parceiro de, de vida, de samba de vida, ali eu, eu, eu tinha o um Marquinho do Banjo, que é um compositor da, 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 da ilha, então eu fiquei encantado pela roda de samba, o samba já tocava na minha casa, mas eu fiquei encantado pela roda de samba e pelo banjo em especial, eu fiquei apaixonado mesmo, comecei a aprender a tocar, esse meu amigo Bocão, esse meu amigo Bocão, ele cantava samba em disputas de samba então ele era um cantor, um intérprete e ele perguntou se eu queria tocar cavaquinho num dos sambas que ele estava tocando eu estava aprendendo ali o banjo, o cavaquinho, a mão esquerda é a mesma coisa e aí eu comecei a tocar sambas em disputa depois de tocar sambas em disputa tem um compositor que não quer gastar dinheiro para pagar o cavaquinista ele fala, pô, tu não quer botar teu nome aqui no samba? Aí eu comecei a botar nome em sambas que disputavam para baratear a coisa para o compositor do meio da disputa. Né? Olha que loucura. Até que o cara, o cara falou, olha, eu não vou poder participar, eu vou viajar com a minha família, eu vou embora. E aí quem faria o samba? Eu sabia tocar cavaquinho, o Bocão sabia cantar. A gente não sabia quem ia fazer o samba, porque o cara que fazia para a gente, o que faria para a gente, né? fez um para gente, chamado Adil, era um compositor da mocidade, Ele, ele resolveu que ia viajar, e ele viaja, e a gente tem a sinopse na mão para fazer um samba, tem que fazer um samba para sair, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar, e aí a gente tentou fazer o samba a primeira vez, isso foi para o Carnaval 94, foi em 93 isso, eu e o Bocão tentamos fazer um samba pela primeira vez, aí nós fizemos um samba, fomos para o estúdio gravar um samba, coisa que a gente não conhecia, como assim seis horas para gravar uma música, a gente achou aquilo um roubo, isso aí gravei, uma música grave 10 minutos, né? a gente não tinha uma noção de nada e nesse samba, Felipe Bruno a gente ganhou a disputa de samba na vila dois desconhecidos e a gente tinha torcida pra caramba porque a gente era da raça, né? então a gente levava os amigos da torcida para lá torcer pela gente a gente mesmo tocava, a gente mesmo cantava o pouco dinheiro que se gastou na disputa de cerveja, meu pai tinha um cara de classe média ajudava lá, comprando as caixinhas de cerveja e a gente ganhou a disputa de samba ganhou cinco notas dez na, na apuração e ganhou todos os prêmios do carnaval. Na primeira coisa. a gente falou, cara, a gente sabe fazer isso. Caramba. E depois do outro ano, em 95, a gente fez e ganhou de novo. E em 96, a gente ganharia de novo, mas, mas teve um compositor aqui que ofereceu o prêmio ao tráfico e essas coisas existiam mais do que hoje meio que vendeu, ó, se eu ganhar metade do prêmio do samba é teu, falou para o traficante, aí o traficante sequestrou a mulher do presidente, dizem, diz a lenda, Caramba. na hora do resultado, Caramba. e nós perdemos, e nós perdemos o terceiro samba. Nisso tudo, eu tinha, eu já tinha 19 anos, 20 anos, era muito novo, mas já, já compunha, e eu tive, Felipe e Bruno, uma operação na cabeça que me tirou um pouco do ambiente escolar. Eu fiz minha terceira série de ensino médio, terminei, e ao invés de entrar direto na faculdade, eu tive um monte de operações. A carreira artística andou um pouquinho, de ser músico, de ser compositor. A família reclamava, tem que voltar a estudar, tem que voltar a estudar, mas eu estava ganhando dinheirinho na noite e ganhava um dinheiro com os sambas que eu fazia. Até que eu perdi esse samba para o tráfico, perdi um pouco a pureza também. Você fala, pô, a disputa não é a Vera, tem isso aqui. E um amigo, um grande amigo também outro irmão que a gente tem na vida chamado Vladimir, professor de geografia. O Vladimir já estava começando a dar aula. E aí ele falou: André, por que, que você não dá aula de história? Eu falei: Cara, faculdade de história, dar aula, tu é maluco. o Cara, dar aula é legal, cara. Aí falei: Que é legal, Vladimir? Pô, legal nada. Eu falei: André, então faz faculdade de história, porque a tua família vai. Olha que loucura, né? a tua família vai, vai ficar satisfeita que você está voltando a, a estudar, garante que eles queriam, e a faculdade de História vai te ajudar a fazer Sambirredo, porque Sambirredo é histórico. Então, você vai estar tá na frente dos outros. E eu fui convencido pelo Vladimir, não para virar professor, mas para dar satisfação <risos> à sua família e para sair na frente do processo de composição. Foi esse mesmo Vladimir, esse louco, e quando eu tinha um ano de faculdade, talvez, talvez nem isso, falou André, eu vou fazer uma aula, na véspera da UERJ, eu vou fazer um aulão, é o dia inteiro dando aula, e eu vou fazer umas paródias. Você não quer levar o cavaquinho tocar o cavaquinho comigo? Nós a gente canta, faz a brincadeira. E eu te apresento como professor de história. Eu falei, não sou professor de história, eu sou um cara que quer estar tá fazendo faculdade para dar satisfação aos pais. Eu até falto bastante. Aí ele falou assim, oh, 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 André, você vai lá, vou te dar uma pratinha, Cada aula que eu for dar, vamos dizer, eu vou ganhar 150. Não, vou te dar 50, cada uma eu fico 100. Você vai lá, toca, e... O você, que você achar que deve entrar no meu discurso, deixa que eu dou aula. O que você achar que deve entrar, você entra. O Vladimir, malandro pra cacete, ele deu, deu aula só de coisas que ele sabia que eu conhecia porque a gente foi colega de ensino médio e a gente foi, fazia samba junto, então de vez em quando ele fala tem até aquele samba, não é André, que conta essa história ele sabia que de repente eu não conhecia a história mas eu conhecia o samba e sabia mais ou menos aquele entorno ali da história e aí eu dei essa aula junto com ele, e essas aulas com música Felipe já participou de algumas, é, tocando com a gente essas aulas com música são animadíssimas os alunos saem dando cambalhota animados, agradecidos, Na mais condição dadas em véspera de prova a gente deu essa aula, a aula foi sensacional. E no dia seguinte a gente matou umas quatro questões da UERJ com os assuntos que a gente tinha falado. E ali o magistério me mordeu. Ali eu gostei daquilo, porque aquilo tinha um pouco do palco, eu já tinha uns cinco anos de, de carreira de, de compositor e de músico na madrugada, aquilo tinha um pouco de palco, tinha, eu me senti útil porque eu ajudei eles na prova no dia seguinte... Então, foi muito, muito, muito bacana, e a, o, o, o bichinho do tablado me mordeu, e hoje eu te digo com muita clareza, eu sou muito reconhecido como compositor, em especial de samba enredo, né? nas últimas décadas, aí, a gente virou até meio que referência na forma de compor, as pessoas copiam e, e tentam fazer no teu estilo, mas hoje, se eu tiver que optar entre o tablado e a, e a, e a música, eu opto por tablado. Tablado é. A minha vida é o um magistério. O samba me ajuda e me renova, mas o aluno, o magistério, lidar com os jovens, ter a capacidade de transformar a vida deles com um exemplo, com uma, uma história bem contada, com uma história de amizade, uma história de amor, uma história de parceria, de fidelidade, de traições, de, de não ligar para isso. Esse momento de pandemia dando aulas online, renovar todo dia a esperança deles, vai dar certo. A gente vai qualquer dia desse a gente se encontra. Eu me sinto muito mais útil no, no magistério do que do que no desfile de escola de samba, apesar de ser um apaixonado pelo pelo carnaval, pelo desfile, pela e pela pela coisa da composição. Eu adoro, mas eu tenho que escolher entre o estúdio, e o palco e a sala de aula. A sala de aula com certeza. Então, na verdade, a pergunta aí, Felipe, o que veio antes foi o samba, o aprender a compor por acidente, depois entrar na faculdade para compor melhor e, por último, me viciar em, 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 na sala de aula. Tem até, você falou do Arlindo, né? Desculpa, está longo. Mas você ah, falou do Arlindo, você falou do Arlindo, o Arlindo uma vez, eu quando comecei a compor com o Arlindo, o Arlindo marcava os horários, né? E eu falava, pô, cara, essa não dá não que eu dou aula. E tal dia, tal dia, não dá não que eu dou aula. Aí ele falou, meu compadre, eu vou tirar você desse lugar. Eu vou tirar você desse lugar. Você tem talento? Vou fazer sucesso. Eu falei com meu irmão, olha só, deixa eu te dar um papo. Você pode me fazer o sucesso que for, mas eu não largo a sala de aula, eu vou, você não vai conseguir me tirar de sala de aula para tocar em lugar nenhum, ganhar dinheiro nenhum. Porque a sala de aula é mais minha vida do que o samba. Legal, se
3: tirar das sete, se tirar aula das sete da manhã já ajuda,
0: né, velho? Pô, é lógico que se eu pudesse dar aula de nove a, a uma hora da tarde ou a meio-dia, poder preparar a aula com mais calma, também poder ter tempo para compor, seria melhor do que essa loucura de professor que para ganhar um dinheirinho honesto tem que dar 50, 45, 50 aulas por semana. Exatamente. É, Lógico que eu preferia, mas... mas... Mas se tiver que escolher, pff, a sala de aula já ganhou.
2: Bacana, Bruno, bacana. Tá? Bruno, Oi, fala. Fa só fa tá uma
3: carona rápida que tá, tá meio fora do, do, do que a gente tinha combinado, porque acho que essa, o André foi por um caminho, eu só queria pegar um, uma carona aí no que ele falou, uh -huh. é, porque me recordei de uma coisa importante. Ele falou do processo de disputa, como começou, e eles ali ganhando samba no samba mesmo, e depois ele percebendo que tinha... É, o envolvimento do tráfico, que tem que tem essa outra parte, perdendo a inocência, e acabou se desenvolvendo, né, André, essa, essa forma de disputa muito mais profissional de samba hoje, né que necessita de uma estrutura, que necessita de grana, que necessita de separar funções, o que alguns chamam aí de escritório, e que às vezes alguns criticam. Como é que você enxerga essa forma de disputa de sambas hoje em dia, tão profissionalizada, com funções divididas, com muita gente dividindo a parceria, eventualmente alguns que, que não são tão compositores
0: quanto outros. Como é que você enxerga isso? Olha, eu, eu sou, eu sou parte, parte fundamental desse processo, infelizmente, ou felizmente. Tem um livro ah, aqui não. do Martins que perto de mim, que zombas, andanças e festanças, que ele conta que em 1969, ou 65, não lembro, um dos sambas que ele ganhou na vila, que ele trazia ônibus da da comunidade onde ele morava, na Boca do Mato. Então, ele trazia ônibus para torcer pelo samba dele na vila. Então, isso não é uma coisa nova. Só que as novidades é que antes você precisava de... Hoje, o dinheiro de hoje, de 10 mil para disputar um samba. Hoje, você precisa de 100. Entendeu? É... Então, a coisa ficou muito complicada. A outra coisa é que antes, com o dinheiro que se ganhava num samba enredo você comprava uma casa, um apartamento. Hoje, você também compra você tem uma ideia, Felipe Bruno, o direito autoral de um samba-enredo é algo em torno de 600 mil. Só que, pô, André, tu deve estar tá rico, tu já ganhou quantos? Né? Na Vila 18, pelo mundo afora, 147. É, então, assim, é, logicamente não por esses valores. Aí tu fala assim, pô, André, está rico. Dos 600 mil, você é obrigado a editar a obra na gravadora da Liga. Então, você já perdeu 25%. Então, seus 600 mil acabaram de virar 450. Desses 450... A título de nada, as escolas de samba taxam a tua obra. Vou te doar, você vai ter que. 50% é do samba é da escola, né? Mas eu não. Mas isso é um e contrato, aí... André? Isso é um contrato onde você abre mão de todos os teus direitos para a escola e depois a escola te dá, te... Te dá o combinado. Ah, Entendeu? Tá. Ah, André, você pode não assinar esse contrato. Exatamente, se eu não assinar esse contrato, eu, não... eu nem subo para cantar na final. É, nem disputa, né? O contrato é assinado antes da final do samba, para que todos abram seus direitos em nome da escola. Então, os 450 mil que eu falei, já viraram 225. Desses 225, você tira 100 mil da disputa. Já sobrou 125 mil. Agora, Bruno Felipe, um professor tem condição de colocar 100 mil numa disputa? Não. não, que não. O professor e o Bocão, que é meu parceiro, e que também ganha muito pouco, também não. Então, eu tenho que arrumar pelo menos uns quatro malucos para colocar 25 mil cada um para o meu samba poder disputar. Então, já não sou mais eu e Bocão. Sou eu e Bocão, mas quatro caras. Ah, Mas uhum. tem um cara que tem que trazer a torcida para mim porque eu estou dando aula. Tem outro cara que está fazendo não sei o que. Tem outro cara que ajuda a compor também. Tem outro cara que no final de tudo você bota 10 caboclo. Quando o Samba ganha, você ganhou, porra, 125 mil. Não é mau dinheiro. Né? Não é mau dinheiro 125 mil. Mas para dividir para 10 caboclo, dá uhum. 12 pouco. Ah, mas tem o um churrasco que tem que fazer na comunidade, tem aquela tia da comunidade que pede um dinheirinho pra comprar um remédio, não sei o quê. No final, um samba dá é entre mil e oito mil reais. <risos> para o um compositor. No universo de seiscentos. Eu já tenho falado com, meus, com, com o pessoal do meio, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de parceria de quinze. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos parar com esse negócio de gastar cem mil, cara. Pra que botar é. quatro cantores cobrando mil reais cada um, ninguém vai escutar, só vai escutar o primeiro lá, então bota o primeiro de mil reais, o outro de duzentos, o outro de cem, os outros quatro, os outros caras que vão cantar junto lá, tem a honra de cantar teu samba, que é assim que se começa, com um espaçozinho, então, eu tenho conversado muito com os outros compositores a gente parar essa carroça, mas eu não tenho muito sucesso não, cara, eu não tenho tido muito sucesso, o, o, os outros grupos de compositores, eles querem mesmo a gastança, eles querem mesmo botar 10, 15 para ganhar um samba. E eu fiz sambas agora para São Paulo. Aí eu falei, não vou botar cantor. Vou cantar eu mesmo. É, não vou fazer super gravações. É, no final, a gente perde. Porque a gente, aí a escola fala, não respeitou a gente. Nenhum cantor botou. Mas tá ruim, não, André. Tá ótimo. Mas você não botou um cantor de especial. Ninguém quis nem ouvir teu samba. Então, a gente está nessa... A gente cavou um buraco. Foi parar dentro dele, então eu sou parte disso tudo. É, quando eu comecei nisso, eu pagava 50 reais ao Richa, que era o maior cantor do Rio de Janeiro, e ganhava 15 mil. Hoje eu pago 1.500 reais ao meu cantor por apresentação e no final ganhou... Teve um samba há pouco tempo atrás que eu ganhei no especial, eu ganhei mil reais.
2: Caramba. É, pois é. Isso numa indústria milionária, né? Isso Sim. numa indústria milionária e. É. Mas assim. É
0: aquele negócio, né? é a cara da, da, do proletário brasileiro. Se eu não aceitar, outro vai aceitar. É, então, exatamente. se eu falar, vamos parar com isso, ninguém bota mais. A escola quer fazer 18 eliminatórias. Gente, 18 eliminatórias, pagando só o cantor, já deu 18 mil de disputa. Hum, se exatamente. for um Vander Pires que é 1.500, já deu 27 mil de disputa. Só o cantor. Aí tu fala, gente, vamos ali na escola, ali, vamos pedir para eles fazerem seis eliminatórias. Já deu para entender qual samba é bom, qual samba é ruim, com seis eliminatórias. E seis eliminatórias e a final. Vamos lá para ajudar a gente. Aí a escola diz que não e todo mundo vai faz. Porque tem seu sonho de ganhar seu samba, porque tem necessidade. De repente, mil reais para mim, para ganhar um samba. Com tanto trabalho que eu tive para compor, para gravar, pra... de repente é pouco mas para outra pessoa, de repente, é um caminhão de dinheiro e eu respeito isso para caramba. Mas o compositor é o grande responsável pelo que ele está vivendo. Por aceitar todos os compositores enquanto grupo, né?
3: É, é muito curioso só dar um depoimento, porque eu me lembro, assim, a primeira vez que eu assisti a uma final em que o André estava participando, já faz muitos anos, é, eu não vou citar o ano aqui para não me lembrar de repente, ninguém que possa estar tá ouvindo, mas, assim, eu, a parte de quem de fora do processo, é muito curiosa porque eu me lembro que eu entrei na quadra da Vila eu já tinha ido a finais de samba, mas não conhecendo o pessoal que estava disputando e vendo mais ou menos como era aquela dinâmica e me chamou muita atenção porque não era não quando começou a final, eram quatro sambas se não me engano e, e cara, assim era uma coisa destoava de uma forma e eu ali como leigo de samba leigo de samba enredo, ouvi o samba da parceria do André e ouvi os outros três e falei, cara, não tem a menor chance, porque se ganhar qualquer um dos outros, é um tamanho prejuízo para a escola, no carnaval, e aí é assustador você ver todo esse processo, porque eventualmente você tem uma obra de arte que precisa se sobrepor a todo esse, esse, esse capitalismo que está por trás disso. Né? Então, é, é, queria dar esse depoimento, porque quem está de fora e é leigo do processo às vezes se assusta, porque assim, cara, teoricamente, os caras têm que apresentar um samba e, cara, eventualmente, quando vem uma obra de arte que distorce demais das outras, a disputa vira quase que forma, né? Mas acaba que não é isso.
2: É, isso não é se, isso. É, se a lógica fosse artística,
3: né?
0: Mas é, lógica... tem muita, muita coisa é. por trás. Sim. O, 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 o presidente da escola, ele quer a quadra cheia para ele vender ingresso e vender cerveja para os uhum. quatro finalistas. Pois é. Então, o presidente da escola, ele vai no ouvido do cara lá e fala, olha, não acabou não, hein? Vocês têm chance, hein? O carnavalesco adora o samba de vocês. Ele tá forçando a barra para vocês ganharem. O cara se empolga com aquilo, irmão. E vai é. colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, e vai colocando dinheiro, e vai colocando dinheiro. E outra coisa, o, conforme eu tava falando, o sambista é muito cruel, cara. No outro dia eu tava numa, numa gravação, e um cara que manda pra caramba no carnaval, também não vou falar nome para não, não melindrar ninguém, aí ele falou, André, adorei teu samba da Grande Rio. Eu falei, pô, que bom. Todo mundo falando mal mas eu adoro o teu samba, eu falei, pô, que bom, vindo do Siuou, o senhor conhece tanto isso aqui, o senhor conhece tanto samba, tanto tempo de estrada, isso é um elogio, mas sabe por que estão que falando mal? Eu falei, por quê? Ele falou, porque é uma encomenda, se fosse uma disputa, ninguém ia falar mal do samba de vocês, por isso, sabe o que, que eu faço? Eu falei, o quê? Quando eu quero o samba de alguém, eu finjo que tem uma disputa e encomendo para ele, eu trago o cara e falo, ó, você já ganhou, independente do que aconteça, você já ganhou. O cara faz o samba na minha casa junto comigo, a gente organiza tudo e a gente faz uma disputa pro forma que é para não ficar feio. Aí tu fala, hum. Pô, parei. Aí eu preciso nem dizer que eu reagi, o bocão gritou, eu gritei também, falei que aquilo era uma covardia, que tinha compositor que vendia carro, tinha compositor que, que parava, não ia para trabalhar, para se dedicar ao samba e o samba já tá, o jogo de carro tá marcado? então assim, antes de começar a disputa né? porque as cartas, isso também é importante as cartas de uma disputa de Samirredo elas vão sendo marcadas ao longo da disputa a final geralmente é um jogo de cartas marcadas porque depois de 10 eliminatórias quem é que vai mudar de opinião?
2: é, claro
0: É, pô, o Samba do André passou mal hoje na final tomou um é. sacode do... <risos> mas eu sei, o Samba dele é melhor eu vi aqui nove vezes ele massacrando o outro não é porque ele foi massacrado hoje que eu vou mudar minha opinião é, claro então, afinal, é, assim, quase sempre um jogo de cartas marcadas. Mas o... E tomara que a gente saiba, para que estão... Geralmente, a gente sabe quando está marcada é para o nosso lado, porque todo mundo vem falar. E quando está marcado contra, vem um ou dois falarem que a gente ainda tem chance, conforme eu te falei. Então,
2: é... O, o ser humano é muito covarde, né? É, eu estava e... ouvindo, André, você falando isso aí. Nós temos algo em comum, que somos colegas de profissão. Eu também sou professor... Só que eu sou de sociologia, né? Sociologia e filosofia, e, aí, e no ensino médio. Eu sou sociólogo de formação, então. É, eu estava ouvindo você falar e estava pensando que essa lógica do, do compositor que você está falando é a mesma lógica que se aplica a qualquer trabalhador, né? Porque quando a gente observa a nossa categoria de professores, por exemplo, quando precisa se organizar para cobrar alguma, algum direito, para. É, de repente, é, organizar uma greve e tal, o discurso é o mesmo. Pô, mas olha só, cara, tá ruim assim, mas se eu não for, vai piorar, porque pô, o cara corta meu salário, e aí eu não tenho como. Quer dizer, é, e essa, essa lógica ela vai se perpetuando justamente porque não tem essa união de todo mundo se reunir e dizer assim: olha só, se for desse jeito aqui, ninguém coloca samba na, na escola tal esse ano. Porque os caras estão desrespeitando a gente, ou porque a exploração está muito grande, a gente precisa ter algum tipo de regra aqui que possa proteger o compositor. Então, vamos cobrar da Liga das Escolas de Samba que tenha um contrato padrão, por exemplo, que não seja tão draconiano assim, né? E tal. Mas e aí isso tudo depende de uma coisa básica, que é primeiro um movimento de conscientização e segundo um movimento de mobilização, de você. É, unir os trabalhadores que estão envolvidos nesse processo e é, pressionar aqueles que têm o poder de, de que, que acabam impondo essas condições ruins de uma trabalho. Consciência, né? de mesmo, é uma é, consciência, consciência de classe mesmo, não É, consciência de classe, é isso aí. É a questão, acho que você até falou, André, em algum momento, a questão do proletário no mundo todo, né? Desde que desde que esse tipo de relação surgiu, né? de exploração do trabalho. É, André. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para você. Antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer uma confissão aqui. É, eu, eu sempre ouvi falar muito de você. A gente não se conhece. Não sei se a gente, a gente já deve ter se barrado em Vila Isabel, e alguma situação, mas a gente não tem intimidade assim. Mas eu, eu vou te confessar que o teu samba, festa no arraial, foi uma das músicas que eu mais ouvi nos últimos anos, porque Cara, olha, foi uma febre aquilo ali, a gente morava em Vila Isabel ainda e a gente acompanhou muitos ensaios e tal, e, e aquele ano, aquele ano especificamente foi um ano que a gente participou muito ali dos ensaios de rua e tal, e a gente, pô, cara, eu acho que esse samba é antológico, esse samba uhum. ficou marcado na história do, do, do samba enredo do Rio de Janeiro, e eu tenho ele aqui numa playlist, que eu tenho uma playlist aqui de samba enredo, e ele é cabeça, ele abre a playlist. Porque, é assim, é, eu acho que é uma obra que permanece, vai permanecer, vai virar um clássico. Daqui a alguns anos a gente vai continuar ouvindo, vai estar tá ouvindo e a galera comentando sobre esse samba. E eu até estava brincando aqui hoje com a minha esposa, que é, tem alguns sambas que ela, ela fala assim, não, não, Bruno, bota esse não, não aguento mais ouvir. É o teu, esse, o Festo da Aéa e, a, e o da Mangueira da história de Ninar Gente Grande que eu acho que eu botei em loop aqui porra, ficou que é, com umas não né? <risos> sei quantas mil vezes que já tocou esse samba aqui em casa eu queria te fazer uma pergunta justamente relaciona... tem muita relação com esse papo é, que a gente estava tá, tendo agora sobre as condições de trabalho no mundo do samba e tal é, a gente sabe que o samba é, um, é, um, é uma é uma expressão cultural genuinamente brasileira e do morro, né nasce é, junto à população mais carente, mais pobre ao trabalhador que é explorado é, a gente é, muitas vezes quando a indústria se apropria de uma expressão cultural é, a gente vai perdendo um pouco o contato com a origem dessa, dessa expressão cultural né? a coisa vai ficando plastificada vai virando produto e a gente acaba perdendo a dimensão do, de, de, da origem e do que, que representa aquela expressão cultural para o povo né é, para a cultura popular vou te explorar como professor de história e como alguém ligado ao samba e vou, te, vou pedir para você comentar explicar um pouco para a galera que está ouvindo sobre essas raízes do samba essa, essa questão até de resistência de muitas vezes de res, resistência política né? É, de, dessa exploração do dia a dia dessa vida massacrante do, dos morros do Rio de Janeiro e eu queria que você desse uma palhinha sobre isso para a gente aqui é, do ponto de vista histórico ou do
0: ponto de vista de atualidade, cara?
2: Eu queria, se possível, que você fizesse um link é, dessa, desse, desse trajeto, que você ligasse ao, essa origem do ponto de vista histórico até chegar mais ou menos ao que a gente tem hoje. Assim, Óbvio que isso aí não dá para fazer em cinco minutos, mas é, que você desse um apanhado geral assim, é, de como essa raiz ainda está... Se essa raiz ainda está presente, como ela está presente, como que ela, como que ela se apresenta hoje... É, ou se você acha que a indústria solapou isso e acabou. E, e acaba que a gente perde a dimensão dessas raízes históricas do samba?
0: É. Rapaz, o samba. O samba é carioca, né? Porque tem isso. O samba é, assim, é um ritmo baiano, né? do recôncavo sabe. baiano. E ele, ele vira um, o samba que nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro, principalmente na bagunça maravilhosa que vive o Rio de Janeiro na transição do século XIX ao século XX que é quando a gente tem no mesmo ambiente, né, na mesma cidade, muitas vezes nos, nos cortiços, nos mesmos ambientes de cortiço ou de subida de, das primeiras favelas, a gente tem a presença de cavaquinhos, violões, saxofones, que são instrumentos, até o próprio pandeiro, que são instrumentos europeus, com agogôs, afoxés, atabaques, é, que são instrumentos africanos. Eu acho que o melhor símbolo que a gente tem do que é o samba carioca, da mestiçagem que é tão presente... Da mestiçagem dos pobres né? no mesmo ambiente, o melhor símbolo é o Pixinguinha. Muito porque você vê um negro de terno tocando saxofone e tocando machiste, tocando chorinho. Uhum. Ou seja, é muito mistura. né? O terno é um padrão europeu, o saxofone é um instrumento claramente europeu, com ritmos é, africanos, com a riqueza é, rítmica cheia de síncopes da música africana, é a, é a união da riqueza harmônica europeia com a riqueza rítmica africana que acontece nas, nos cortiços, nas nascentes favelas, nas pequenas Áfricas. É, e ainda mais cheio de negros nas Forças Armadas, por causa desde a Guerra do Paraguai. E aí você daqui a pouco está misturando caixa de, caixa de guerra com bumbos, que são instrumentos marciais. Então vai tendo essa miscelânea religiosa, cultural e tal. Isso não demora muito. O centro da cidade vira um palco de, de desfiles de grandes sociedades com fantasias, alegorias e, e tocando marcha-rancho. E ó, os pobres ficam ali vendo aquilo e querem fazer a sua manifestação e fazem uma porta-bandeira uma porta no lugar de porta-estandarte. Colocam um capoeira para defender a bandeira, porque se bater de frente com outro bloco, um capoeira tem que defender. Colocam os negros mais fortes da comunidade na frente, para fingir que estão apresentando, mas, na verdade, também são capoeiras para evitar o choque com outro bloco qualquer e que roube a bandeira e tal. Então, tem todo esse em torno. Mas isso tudo toma um primeiro grande golpe e, ao mesmo tempo, um golpe, é um, uma, uma, um combustível, que é o Vargas, né? que quer uma cultura nacional, que quer a institucionalização da cultura, não quer quer padronizar os aspectos culturais, transforma manda parar a briga, transforma aquilo tudo num, num concurso, um quer ganhar do outro, o tema tem que ser genuinamente nacional. Então, nasce como rebeldia, como fora da ordem, depois vai aceita a institucionalização. Isso é importante, a gente louva muito a escola de samba dos anos 40, 50, 60, 70, mas era muito institucionalizado. Né? Você não vê... É, no final do Estado Novo alguma, algum samba falando mal do Vargas, não faria você vê o Salgueiro nos anos é, 60 cantando Getúlio Vargas a Mamangueira a falando também de, 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 do Brasil valor, valorizado do Brasil maravilhoso muito ufanismo marca aqueles tempos vale lembrar que a, a Beija-Flor, por exemplo chegou a ser nos anos 70 a porta-voz de alguns sambas que, que falam o que a ditadura quer, né? quase que numa, num sales da vida, né? é, é a serra, é, é um negócio assim, é a, é a espada cortando, a, em, a, a, a mata em pleno sertão, é o petróleo jorrando com é, é só o Brasil grandioso que vai destruindo sua natureza e construindo um Brasil gigante, é. É, é, muito, é, muito, muito claro dos anos 70. É lógico que, mesmo que no meio disso tudo, a gente teve um salgueiro nos anos 60, com Pamplona, com Arlindo Rodrigues, anos 30, mais tarde, Rosa Magalhães, Max Viriato, que trazem a estética do negro, né? a questão racial para o desfile, apresentando heróis que a gente não conhecia, Chica da Silva, Chico Rei. É, então, tem essa coisa da negritude, mas ainda era muito pró-governo. Mas... Coisa de pobre, coisa de preto, ambiente de morro e tal. Só que nos anos 70, há uma aproximação muito grande, não só da ditadura com os desfiles, que fazem um Brasil grande. eu lembro da minha infância, sou mais velho que o Felipe, não sei se sou mais velho que você.
2: É, eu e o Felipe regulamos de idade, então é. <risos> eu tenho 47. Eu é sou um coisa, cara... É
0: é, eu vi o desfile da escola de samba e olha que coisa pitoresca olha ali quem está ali, é ela dona Dulce Figueiredo era a primeira dama do Sim. país, é. que estava no camarote da beija-flor ao lado de Anísia Abraão Navi um, então, um, é.
2: um famoso contraventor né?
0: é o contraventor, era o diretor é. de um dos diretores de harmonia da beija-flor filho do Figueiredo né? então era a ditadura meio que misturada, eu li um livro há pouco tempo ah, meu Deus do céu, o... a memória vai falhando, nos porões da contravenção, que falava da importância do, do, da contravenção, porque o bicheiro está o dia inteiro ali parado, anotando o jogo do bicho, ali no, no, no cantinho dele. E que, principalmente na Baixada Fluminense, houve uma aliança, porque a Baixada Fluminense tinha um movimento sindical muito forte, então os bicheiros acabavam funcionando como olheiros, dando a hora que o sindicalista saía de casa, a hora que ele voltava para uhum. favorecer o processo de repressão. Então, sim, a ditadura acabou sendo muito importante, ah, os enredos eram muito nacionalistas, o espetáculo fica grandioso, né? tem a, a frase do Joãozinho 30, quem gosta de miséria intelectual, pobre, o povo gosta de riqueza, e os, e os enredos ficaram muito distantes da, da, da real situação, das reais necessidades do povo. Né? Falavam muito mais do que o povo gostava de gritado que do que o povo precisava gritar. Né? Então, as escolas de samba também foram objetos de certo populismo, certos instrumentos da, da, da ditadura, e serviram muito para os contraventores perderem a imagem de contraventores, de, de foras da lei. Né? Hum. Acabaram virando mecenas, os patrocinadores da arte. Com a comunidade, né? Isso. A, pô. Teve um desfile de escola de samba, se não me engano, foi em 94, que o desfile começava com os contraventores num carro alegórico, dando tchauzinho a Senão, o povo, vai começar o desfile, era um contraventor representando cada escola de samba, e o povo aplaudindo. Então, as escolas de samba acabaram, acabaram sendo muito chapa branca nos anos 70, apesar de algumas rupturas é, de valores. Nos anos 80, as escolas de samba ficam muito... É, que começa o processo de redemocratização, e algumas escolas partiram para pra porrada, né, o Luís Fernando Reis na Caprichosa de Pilares, o Império Serrano, em algumas ocasiões, né, criticaram a ditadura que estava acabando, né, Caprichosa teve um enredo que era saudade, né, que era maravilhoso, ah, que era sim. tem, tem um bom de fora para chuchu, né, e diretamente o povo escolhia o presidente, uhum. se comia mais feijão, vovó botava a poupança no colchão, e tinha um samba da, da Império, do Império Serrano que é... tinha outro da Caprichosa que era tio samba que era ai meu Deus do céu samba tem que achar uma parte que aí vai, vai rodando né tu acha outra. <risos> quem comeu, comeu acabou a ditadura, hein quem não comeu, não come mais Brasil com Z, jamais e aí tinha palavra que falava sou canariquito, carioca a cantar, águia não cala meu bico, meu ouvido não é pinico meu samba é de sambar, um mito aos heróis brasileiros, nos pagodes, nos terreiros, contra o que vem de lá, canto a liberdade, meu hino, minha verdade, a feijoada e o vatapá, quem comeu, comeu, quem não comeu, não comeu. E tio do Império Serrano, que era uma porrada, eu quero, eu quero, a bem da verdade, a felicidade em sua extensão, em encontrar o gênio em sua fonte e atravessar a ponte Dessa doce ilusão... Quero que meu amanhã... Seja um hoje bem melhor... com uma juventude sã... E ar puro ao redor... Quero nosso povo bem nutrido... O país desenvolvido... Quero paz e moradia... Chega de ganhar tão pouco... Chega de sufoco e de covardia... Me dá, me dá... Me dá o que é meu... Foram 20 anos que alguém comeu... Porrada,
2: mas me liga... Oh, é. Me dá.
0: que é meu... Foram 20 anos que alguém comeu... E continua com a porrada... Quero me formar bem formado, o meu filho bem letrado, ser um grande bacharel. Se por acaso alguma dor, que o doutor seja doutor e não passe por bedel. Cessou a tempestade, é tempo de bonança. Dona Liberdade chegou junto com a esperança. Bem, meu bem. Quer dizer, eram sambas engajados. A sociedade uhum. queria aquilo e as escolas a falar o que a sociedade queria. Aí... Era para durar cinco minutos, vai falo muito.
2: Não, vai embora, ah,
0: fica à vontade. É, aí vieram é, os anos, as escolas de samba se organizaram, surgiu a Liga Independente das Escolas de Samba. As escolas de samba, teoricamente, ficariam menos dependentes desses contraventores, que passaram a botar menos dinheiro na escola, a escola vende o ingresso, acaba com dinheiro, passa a administrar, nasce o sambódromo a Rede Globo, depois de tomar uma porrada da Rede Manchete em 84, assume o desfile e pede exclusividade, e aí eu acho que é o início do fim. Não é culpa da Rede Globo, a Globo Lixo, na, na, não necessariamente é culpa só da Rede Globo, mas principalmente o assunto que a gente vinha tendo do salista, que aceita tudo que a Globo impõe para o desfile. E aí a, os desfiles ficaram, pelo menos na televisão, pasteurizados, chatos, repetitivos. É, os temas você começou a arrumar patrocínio com corrupção para cacete, então você arrumava um patrocínio com a prefeitura, o cara da prefeitura levava uma prata, o cara da escola levava outra prata, e aí você tinha que entrar na avenida cantando a fantástica história de Poços de Caldas. É. Ou a maravilhosa que deve ser fantástica, mas não sei se dava um desfile de escola de samba. E é. a história maravilhosa de Araxá, e eu não sei nem se nesses lugares teve esse tipo de lance de corrupção ou não teve, mas ficou muito costume isso no desfile, de você cantar enredos do tipo cabelo, é, iogurte isso, isso. que você arrumava o patrocínio os sambas caem de qualidade com as é, com a pasteurização do desfile na Globo chato pra cacete. eu adoro escola de samba, mas não aguento ver uma na Globo, eu vou para lá e vejo todas dos quatro dias mas na Globo eu não aguento ver uma porque eu acho a transmissão horrorosa e aí o desfile vai cada vez mais perdendo espaço na mídia, no coração das pessoas hoje cara eu tenho muita firmeza de afirmar para você... o desfile de escola não, é, não é mais do pobre, não é mais da favela... não é mais do Morro dos Macacos, do Morro de Mangueira, do Morro do Salgueiro... se você for no dia dos macacos do Morro dos Macacos aqui... no dia do desfile da Vila Isabel... na hora do desfile da Vila Isabel... pouquíssimas televisões vão estar ligadas... ah, porque o pessoal está desfilando... não... hoje você não tem 20% da escola do morro... talvez 30% no máximo... a gente que faz as fichas lá da, da comunidade... É, a fulana de Santa Cruz, fulana... hoje, hoje o desfile de escola de samba é da classe média, em especial de gente de 40 e poucos anos, lógico que tem gente da comunidade, tem, mas é minoria, e hoje, é... e outra coisa, se repete, você vai no desfile do Salgueiro, um quinto da bateria do Salgueiro, desfila na bateria da Vila, é, e desfila é, na bateria é. da Tijuca, e desfila na bateria do Acesso, e desfila na outra bateria, você pegar Baianas, é a mesma coisa, o que acontece hoje é o seguinte, antes a gente tinha a, 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 a mídia, hoje não tem mais, até porque, Felipe já destilou um monte de vezes, você caga, carrega uma cangalha de 50 quilos, toma esporro durante a avenida toda, fica duas horas na concentração, na saída está maior risco de ser roubado, anda, por, fecham todos os caminhos, você não pode entrar para lugar nenhum para cortar caminho para chegar perto da sua casa. Então, é, é horrível, é muito pior do que você destilar num bloco Tomando, não pode tomar uma cerveja... No, eu nem bebo, mas não pode tomar uma cerveja no, na concentração, porque o diretor de harmonia vai falar que você não pode desfilar bêbado, por mais que você não esteja, esteja só tomando uma cerveja. Então, o desfile de escola virou pouco carnaval, festa, e virou muito um espetáculo né, para turista, em especial para turista e para e os aficionados, e, e representa muito pouco, quase nada da comunidade. O garoto da comunidade, ele quer o funk ou ele quer o tráfico, mas do ponto de vista cultural ele quer muito mais o funk do que o samba, a menina da comunidade também se diverte muito mais no funk do que no samba, não tem regulamento, ela pode dançar do jeito que ela quer, não tem ninguém dando uma tapa na orelha dela porque ela não andou na hora certa, a, a, o pessoal mais velho, baiana e velha guarda, Aquele pessoal que foi passista, brincou em ala e dizem que foi o grande amor do mestre aquele pessoal hoje é evangélico. Então, é muito difícil você arrumar baianas para desfilar na tua escola. Antigamente, tem que ter o um mínimo de 150 baianas. Depois a escola começaram a não conseguir 150. Tem que ter o um mínimo de 120. Acho que, se não me engano, hoje é o mínimo de 70 ou 60 baianas. Porque não há essa pessoa. E hoje, muitas vezes, as baianas são adolescentes. Porque não existe a senhora. A senhora da favela, ela está... Na igreja. Na igreja. Então nós hoje o samba é de classe média e um público muito reduzido e, e é com muita tristeza que a gente fala. Quer dizer, eu sou espelho disso, né, cara? Eu sou branco de classe média e hoje eu, aspas, tomei o lugar de um compositor que era da favela, que fazia o samba dele lá e, e que disputava. Hoje você tem tomando conta das disputas de samba, o André Diniz, professor, historiador, o Cláudio Russo, militar, historiador, o Gustavo Clarão, médico. O... Então, sim, é uma outra parada, infelizmente.
3: O André, eu queria saber, assim, para a gente trazer um pouquinho também da, do lado professor, como que tem sido o desafio para alguém que dá aula de história é, acompanhar assim, esse crescimento do, de um discurso fascista, dessa extrema direita no Brasil, especialmente você que dá aula em colégio de classe média é, no Rio de Janeiro é, como você tem acompanhado isso eu me recordo que ainda trabalhando lá na escola eu me pensava muito sobre esses modelos de vestibular né? É, você ficava tanto tempo pensando em aula, em aula extra, em conteúdo e parece que a coisa está si mesmada de uma forma em que você não dá aula de história, você dá aula da prova de história que vai cair no Enem e parece que o moleque não transcende aquilo, né? Como é que tem sido dar aula de história nesse momento para os filhos da classe média e classe média alta desse país que está se revelando de extrema direita e que começa a questionar a ditadura e começa, da mesma forma que questiona o médico,
0: questiona o professor? Cara, a gente está vivendo algo em torno... Estou falando sem medo nenhum. Algo entre o macartismo... É, Para quem não conhece, foi uma histeria anticomunista, mas naquela época a gente estava na Guerra Fria, até fazer algum sentido, que houve nos Estados Unidos, de perseguição, de perda de emprego, de perda de financiamento. Outro dia eu tava na Caixa Econômica e um cara viu alguma coisa que eu tinha na carteira, algum comentário que eu tinha feito, eu não lembro, no telefone, o cara da, da Caixa Econômica, e ele falou, meu amigo, eu tive que sair de todos os meus, os meus minhas redes sociais, Facebook, porque eles estão vigiando e eles já falaram, se tiver qualquer postagem de esquerda, a gente perde as promoções e as... E as e as coisas e as, as que seu nome que dá
3: que e, os cargos,
0: e, os, e, e os cargos de confiança na, 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 na empresa é, ontem eu uma das escolas que eu trabalho anteontem ontem, me mandou uma uma mensagem por WhatsApp para que eu evitasse entendesse o momento que a gente estava vivendo e evitasse determinadas questões não fui eu que mandei foi um professor de outra unidade que mandou uma questão que era um índio do lado de um cara com a bandeira do MST e do lado com o cara de outra bandeira lá, que eu não lembro o que, que é, e no movimento quilombola, eles juntos falando não passarão, e o Bolsonaro com o Salles vindo com uma motosserra. É, e aí os comentários embaixo, de que a escola já tinha virado ultracomunista, não bastassem as faculdades, cara, eu estou nisso, Felipe, há 20 anos. Logicamente, como professor de história, eu critiquei absolutamente, aliás, sempre comparações com o tempo atual, sempre são... Ou objetos para tornar aula agradável ao aluno e lógico que durante esse tempo eu, de, eu falei, questionei as políticas do Fernando Henrique questionei as políticas do Lula questionei as políticas da Dilma question, cada, cada bobagem que eu achava que a Dilma, que o Lula, que o Fernando Henrique que o, que o Temer, seja lá quem fosse estava fazendo, eu sempre questionei sempre é, precipitei a, 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 os debates sempre coloquei questões como essa mas hoje a gente já é vigiado por essa espécie dessa, dessa milícia digital que foi formada por pessoas que entendem que estão sendo fazendo parte disso e pessoas que não entenderam que são malnobradas nesse sentido e a gente tem que, tem que o tempo inteiro se preocupar com cada palavra que a gente fala. Felipe não sei, já assistiu algumas aulas minhas, é, Bruno, desculpa, em alguns momentos da minha aula eu falo na primeira pessoa então o Hitler disse, dois pontos e falo como se fosse o Hitler se uhum. uma pessoa estiver gravando o que eu estou falando e tirar o então o Hitler disse, então, o então Stalin disse, ou então fulano disse caramba, Sim. eu posso ser nazista eu posso ser é, torturador eu posso ser entendeu, então a gente é, eu gosto muito de brincar com um grupo de professores aqui que a gente tem, de humanas nós estamos nas, nós estamos nas cordas nós estamos tomando porrada sem parar é, qualquer tipo de questionamento a, a, ao mundo que a gente está vivendo, a gente está com o nosso pescoço na, na, na guilhotina e está realmente muito difícil. Eu, no início da, do podcast, eu falei um negócio que, que não necessariamente hoje é uma verdade, é uma verdade absoluta na minha vida, mas que não necessariamente é hoje. É, eu falei para vocês, eu largo qualquer coisa mas eu quero continuar sendo professor. Eu abro mão de, de sucesso, eu abro mão da minha carreira de músico para continuar sendo professor. Mas, olha, tem me agredido tanto isso, que essa... Professor, dessa forma que parece que eu terei que ser, sem propor ao aluno a reflexão, sem propor ao aluno... Porque a gente dá aula de história do capitalismo, próprio, próprio, praticamente. Da crise do feudalismo, valorizar, até os dias atuais, né, do, do programa da UERJ, por exemplo. Então, você fala o tempo inteiro da importância, você elogia o renascentista, você elogia o iluminista, você elogia os avanços que a burguesia trouxe para o mundo o tempo inteiro, isso não quer dizer que você não possa questionar os equívocos e as distorções que esse mundo burguês trouxeram, então, é... só que hoje eu não posso mais fazer isso. Leandro. Mas a gente bobeou, sabia, cara, porque essas coisas são tão aberração que quando isso nasceu, a gente levava de Cabo, de, de cabo Daciolo, entendeu?
2: Aí é. a gente achava ridículo. Aí Era achava... super pop, né? Era o programa da Luciano de Menos, né? É, isso
0: mesmo, o da Tena, o Wagner é. Montes. A gente achava que, por isso, é, pô, isso é ridículo, alguém vai acreditar nisso. Será que alguém acredita em ainda? A... Ninguém vai acreditar em é, medo do comunismo, em... depois é. de tudo que aconteceu, mas as pessoas acreditaram, acreditam, cara.
3: O André estava falando da questão do, do, de quanto isso incomoda pensar na profissão dessa forma, né? E por mais que a gente saiba que a história se vive em ciclos e que isso vai passar, mas esse ciclo atual ele pode durar o resto da carreira... De vocês dois aí que estão na sala, pode sim. durar o resto da carreira de vocês na sala de aula. Sim, 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 aí sim. É...
2: É, o, é o ovo da
0: serpente mesmo, cara. A gente está vivendo só o início disso tudo,
1: uhum.
0: com mecanismos que a gente não sabe combater, que é essa coisa da, da, dos disparos em massa para redes sociais... Com, uma, uma, com 18% da população seguindo fielmente o que o pastor fala e, e não, não aceitando qualquer tipo de reflexão em torno disso. Cara, eu tenho amigas que perderam a mãe. E quando você fala, cara, olha aí, perdeu a mãe de Covid, você fala, Pô, o Estado, o governo não podia ter feito mais coisa. você não acha que o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro não tem culpa nenhuma disso, não. é a culpa é é dos não. governadores que roubaram o dinheiro que era que era da saúde, Bolsonaro... Então, eu fico imaginando... É, Felipe, Bruno... Como é que deve ser o jantar desses caras? Gente, o que, que a gente vai inventar? Ó, saiu isso aí, ó, a gente falou essa merda agora aí... O que, que a gente vai inventar para enganar os bobos... E eles começarem a, a multiplicar... Ah, a, 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 vamos inventar isso... Devem dar muita gargalhada do pobre... Devem dar muita gargalhada é. da gente... E os otários... Do, e os otários daqueles caras de esquerda... Vão ficar... Ah, não sabe que não vai ter como... E, cara, pode juntar a mídia... Pode juntar a Globo com a Band, nem é o caso, com a SBT, muito menos. Com a Record, pode juntar tudo, cara. O tio, o meu tio de WhatsApp, ele tem mais credibilidade do que o William Bonner. Ele é meu Exato. tio. Ele cuidou de mim quando eu era, quando eu era criança. É, eu... E o que, vem, o que vem dele é inquestionável. Por mais que ele seja vendedor de madeira e o assunto seja virologia,
2: né? é. Só para complementar esse teu relato, André, é, eu tive, até hoje, assim, eu nunca tive nenhum problema grave em relação a isso, a patrulha ideológica em colégio, até porque também talvez a minha situação seja um pouco diferente da sua, que eu, eu leciono na rede pública, né? Então, eu tenho um pouco mais de liberdade, eu acho. Não sei também. É, depende também da instituição, do, né? Mas é, eu tenho relatos de duas colegas da rede pública, é, uma foi há pouco tempo, aqui em Macaé é Próxima, aqui onde eu moro A outra foi no Rio, já tem alguns anos é, E aí é de um outro lado dessa moeda Dessa mesma moeda aí que a gente está falando Dessa ascensão da extrema direita Que é a ascensão dos neopentecostais né, da, Dessas igrejas E aí eu, te, eu, eu tenho tenho dois relatos que são inacreditáveis Uma, uma amiga minha distribuiu, ela fez uma brincadeira, um jogo, é, aula é, para criança, né, educação infantil, fez uma brincadeira, e no final da brincadeira, do, 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 da, do, da dinâmica que ela fez com as crianças, ela deu um saquinho de Cosme Damião para cada um, porque era semana, era dia de Cosme Damião, alguma coisa assim. E o, um, é, teve a, a situação, no dia seguinte, chegou lá ó, os pais da criança, querendo a cabeça da professora que, que tinha dado... É, doce amaldiçoado para o filho dela comer, e porque a, que, que, como é que eles iam fazer agora que a criança já tinha comido o doce e tal. Oh, e a outra foi o, o, a, que usou o filme Besouro aqui na, numa aula, isso já para o ensino médio. É, eu, eu não sei se vocês, se vocês tiveram conhecimento desse filme, é um filme que aborda a questão do, do, de orixás e tal, é, do candomblé. É, e ela trabalhou pelo aspecto cultural, né? É, inclusive que é lei, né? É, a lei, a lei está lá, prevista a LDB de que a gente tem que trabalhar a questão da, da, das origens africanas claro. né? da, da cultura brasileira, a história da África e tal. É, e, e teve um, uma crise lá, ela foi denunciada. É, a direção do colégio recebeu uma denúncia formal. De que a professora estava fazendo é, apologia à, à religião, ao candomblé dentro da sala de aula, utilizando a aula para fazer é, a cabeça dos alunos pra, em relação à religião e tal. E, e ela foi denunciada na, 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 na Secretaria de Educação, através da, da ouvidoria. Ela recebeu uma denúncia formal, abriram um inquérito administrativo para ela responder, porque ela trabalhou com o filme Besouro na, na aula. Quer dizer, é, 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 e, é, e
0: acolhe, é. as direções acolhem, público ou privado, as, as, as direções, uma por pressão da comunidade, né, se for escola municipal, logicamente por pressão da direção da escola municipal, que é ligada. ao Deve ser ligada ao, ao, ao universal, né? É, é. Se for, e, e, e nas escolas privadas a gente toma porrada, porque se o pai, se 10% dos pais é de extrema-direita, 10% dos pais. É, vão se chocar com o que você está falando vão criticar o que você está falando e pede 10% do pai 10% dos clientes amigo. pois é, é dinheiro é dinheiro
3: é, é o que o André falou aí do macartismo né? acho que o Brasil é, a gente está aí, sei lá né? a gente é uma cópia dos Estados Unidos uma cópia mal feita do pior dos Estados Unidos já, já tem muita coisa ruim é quase tudo ruim e atrasada, né? atrasada aí, sei lá, uns 70 anos 60, 70 anos né? é o que a gente está vivendo é. agora
2: é, pois é, é pode ser. Teve isso. É isso aí, galera. Chegamos no momento do quadro Teve Isso e a gente. Eu tava brincando aqui antes da gente começar a gravar que com o Felipe e com o André que vai, vai mudar o nome do quadro, gente. Uma das mudanças que a gente tá pensando em fazer no podcast é mudar o, o quadro Teve Isso para Teve Bolsonaro, porque toda semana o, o cara é um competidor. Vorais, né? Ele quer participar do quadro teve isso de qualquer jeito. Ficou é o Clóvis sabendo. É, é boa, boa. bom gancho, já que a gente está falando de carnaval, de samba, é o Clóvis Bornaido do quadro teve isso. Essa foi boa. Vamos lá. Seguinte, galera, estamos aqui com o André hoje, participação especial. Então eu vou dar a honra no convidado iniciar o quadro. André, o é que você destaca aí no quadro teve isso a galera? Cara, no meio dessas.
0: Bruno, Felipe, no meio dessa loucura que a gente está fazendo com a pandemia, de você olha a praia, a praia estava lotada, dia eu estava com a minha filha andando na rua aqui, e tinha uns 10, 15 pessoas indo para a praia, todo mundo sem máscara. A gente está vivendo disputas de samba virtuais para o carnaval do ano que vem, já que o assunto foi, passou muito pelo samba. E os compositores agora resolveram que eles vão para dentro do estúdio, eu não vou, mas que eles vão para dentro do estúdio com 10, 15, 20 pessoas, para cantar seu samba, para organizar o samba, como se nada tivesse acontecendo, o que está acontecendo, o que a gente está vendo aí, né? Pois bem, a disputa de samba do Salgueiro foi adiada porque os compositores de uma parceria já relataram sintomas e alguns deles já estão doentes. O problema é que os caras da bateria que fazem a disputa, fazem o ritmo, que gravam para esse samba concorrente, gravam para quase todos os sambas concorrentes do Salgueiro. Ou seja, boa parte da academia do samba lá, do nosso glorioso Salgueiro, boa parte dessa, dessa escola de samba está sob os riscos, né? sob a, a, da, sobre o susto, boa parte da aula de compositores, de que está muita gente com, com essa doença aí maldita por causa dessa insistência. Teve churrasco, teve festa, teve cervejinha, teve tudo nas gravações, aglomerações à vontade e
2: aí... É isso. É, infelizmente as pessoas acabam aprendendo da pior forma possível, né? É. Vamos lá, Felipe. E aí, qual é o seu destaque, cara?
3: A gente estava falando aqui sobre as escolas, sobre educação. E eu vi que ontem teve uma, uma manifestação em Copacabana, rapaz, de pais, é, alguns representantes de escolas particulares pressionando pela volta das aulas, né, pais? alegando que não tem com quem deixar os filhos, que tiver... Tem, tem um drama aí mesmo. Alguns que voltaram a trabalhar. Agora, tudo que a gente tem visto sobre o potencial contagioso desse vírus, ainda mais numa escola, quem já trabalhou em escola, quem convive em escola como vocês, crianças, né? É, já há pesquisas de que crianças de 10 a 12 anos são são os maiores transmissores do vírus, né? Assim, então... É muito complicado essa, muito complicado essa pressão. A gente sabe a realidade das escolas públicas é, e ontem teve essa, essa passeata em Copacabana é, de pais de alguns representantes de escolas particulares na pressão pelo retorno às aulas. Imagina, né? Para fazer aí um mês e meio, dois de genocídio pelo, pelo pela contaminação. Que coisa incrível.
2: É, cara. Assim, eu eu estava até pensando essa semana sobre isso. É chato dizer isso, é muito chato a gente chegar a essa conclusão, é triste, não é chato não, a palavra seria triste, lamentável a gente chegar à conclusão de que como a gente não fez o dever de casa direitinho, né, como a nossa quarentena sempre foi, isso que eu estou falando nossa em termos nacionais, sempre foi meia boca, é, a, o período da quarentena a pessoa se estender além talvez do que seria necessário, né porque a gente sim, teve sim. situações em outros países que você fez ali dois três meses de quarentena praticamente zerou a, a, a as mortes e controlou tá, e está lá e, e volta vai voltando à vida normal aos poucos dentro de uma certa segurança e tal como a gente não fez a, o período se esticou demais e, e realmente se você parar para pensar a gente estava até conversando né Felipe sobre isso uns dias atrás a gente é, alongou demais a quarentena e aí chega uma hora que fica insustentável para alguns setores. Fica é, certos setores da economia não podem ficar seis meses parados. Nem é o Sim. caso dos colégios, tá? É, e claro. a, a educação nesse sentido, a gente é, até foi um debate que ocorreu muito no começo da quarentena. Se não era melhor a gente ter um cancelamento do ano letivo? contar com esse prejuízo, olha, esse ano aqui, e volta o ano que vem fazendo uma revisão, fazendo um trabalho de recuperação desse conteúdo na medida do possível, e mantendo as aulas online, que, que não, é, não é a mesma coisa, é óbvio que não é, mas é um, vamos dizer assim, ameniza um pouco o prejuízo. E chega no ano que vem, você faz uma revisão desse, desse, desse conteúdo e tal. Ou seja, existem alternativas. Mas tem setores setor da economia que não tem alternativa. O cara tem que trabalhar, senão ele vai morrer de fome. Ah, e ah. acaba que... Só que aí cai naquela, naquela geléia geral do brasileiro que é o cagar e andar para a regra. É, é, é aquela coisa de... Ah, cara, já deu. tá chato já. Então vamos parar porque porra, tem churrasco semana que vem. Porra, não, não dá, cara. Então é, é aquele lance de você forçar uma coisa que é desnecessária e aí, é, é, me parece assim, de longe, assim, eu não tenho dados assim, é, até como o André falou, ninguém aqui é especialista na área, mas me parece que a gente vai conviver com as mortes durante muito tempo. A já gente vai. Né? É, o papo de mil
3: já está aí há quatro, quatro meses, mais ou menos.
2: Pois é, e a gente e, e, e me parece que o brasileiro ele vai lidar com isso da forma como lida com todos os outros problemas. Fazer o quê, bicho? Paciência, né? Vai morrer 200, vai morrer 200 mil, morreu 100, vai, dizer, vai morrer 200, porque não dá para parar isso aqui. É, é, o, é, o, Brasil,
3: o Brasil está tendo quase mil mortes por dia, já tem um tempo. Agora reduziu um pouquinho, mas está ali 800. O Brasil está assumindo o seguinte, se não vier a vacina em 2021,
2: a gente enterra 400 mil brasileiros, mais ou menos. É, 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 é lamentável, é triste demais, mas é a conclusão que eu estou chegando, que a, que a sociedade brasileira, e aí vamos lá, não vamos falar só do governo, né, vamos falar também da, do não, brasileiro não. médio, né, que lota a praia, não. sem necessidade, como o André falou, que vai fazer churrasco com um galerão e tal, é aquilo, é o cara, parece que a, que a sociedade brasileira como um todo, ou boa parte dela, perdão, é, naturalizou o fato de que vai morrer gente mesmo, cara. É Fazer o quê? Enterra quem morreu. É isso.
1: É
3: isso. Só sente quando é do lado, quando é na família, é,
2: amigo. Aí, aí chora. É. É, é,
3: triste. E você, Bruno, o que, que você separou
2: aí? É, essa semana, Felipe, é, esses dias aí, estava rolando um debate sobre o perdão de, de uma dívida bilionária que as igrejas têm é, em relação a vários... A atributos a uma série de coisas que é, chegava perto aí da marca de um bilhão ou superava um bilhão de reais uma dívida bilionária né e o Clóvis Bornai foi apreciar ou oh, perdão o Bolsonaro <risos> foi apreciar a situação e ele tinha o um poder de veto em relação a isso é, ele, ele poderia perdoar a, 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 a dívida ou vetar o perdão da dívida e encaminhar a cobrança normalmente, como qualquer bom cristão, né, diga-se de passagem, vai pagar suas dívidas, vai, vai cumprir a sua obrigação. Você, falou, você aí, falou a palavra certa aí, bom cristão. É, é, Tem os que não é, são bons cristãos,
0: nem cristãos é, são, mas o nome em vão.
2: Pois é, é verdade. E aí, é, a coisa, mais uma bizarrice para a sequência é, alucinada de. De, de coisas bizarras de, de declarações bizarras do, do Bolsonaro ele veta por orientação da equipe econômica do governo porém ele veta e recomenda ao congresso é, é, perdoar ou seja, peraí cara o cara é presidente da república ele tem o poder de vetar ele veta, só que ele assim eu vetei, mas eu quero que a dívida seja perdoada, mas eu não quero assumir essa responsabilidade então Congresso, é. faça o favor de desfazer o que eu fiz Cara, olha. É, ô Bruno, Bruno, posso estar enganado
3: mas aí me parece que tem mais uma estratégia de comunicação que ele pega aí os veículos de mídia que são alinhados com ele os grupos de WhatsApp, esses, esses portais de extrema direita e aí eles, eles enfatizam o veto e botam ali em mínimo ou nem botam, que ele recomenda, recomendou o perdão, mas a Record esses portais aí do Alan dos Santos Então vamos dizer assim, Bolsonaro veta perdão as igrejas Me parece que possa ter Uma estratégia de comunicação aí entendeu?
2: Sim, é, é, é Não, é claro vai que tem uma estratégia, estratégia de vai, comunicação vai,
3: vai, vai deixar essa mensagem meio turva aí.
2: É claro que tem é, é claro que a estratégia é essa É confundir, né Só que, cara É uma, é uma cara de pau Mas é uma cara de pau, tamanha Que, assim, E aí vem aquilo que a gente estava conversando antes é, tudo bem que essas pessoas elas não, elas não querem avaliar é, de forma racional o que está acontecendo. Eles querem dizer amém ao Bolsonaro. Né? Mas, é, é, é para mim, cara, é o que eu falo aqui quase toda semana: né? eu não engulo esse tipo de coisa. Então, toda vez que eu puder denunciar, chegar aqui e dizer ah, assim: é uma, é uma cara de pau, é vergonhoso um presidente da República tomar uma decisão e, ao mesmo tempo que ele toma a decisão ele recomenda que desfaçam a decisão que ele tomou é vergonhoso, é mais uma vergonha Mas,
3: Bruno, ele teve um aumento de popularidade na última pesquisa por conta do auxílio emergencial que ele não queria que existisse, claro. depois ele queria que fosse 200 reais
2: e então, foi assim, na onda, é, e na na onda depois
0: DICA CULTURAL
2: É isso aí, galera. Chegamos no final do nosso podcast, no final do programa é, Samba, Política e História. A gente fez uma, um apanhado aqui de, de várias questões relacionadas ao mundo do samba. Contamos com a participação é, sensacional aqui do nosso amigo André Diniz. André, eu queria agradecer muito, em nome do Aviso da Notícia, em nome dos ouvintes, a sua participação é, esclarecedora. É, foi uma aula quando passar essa pandemia aí, vamos ver se a gente consegue é, marcar uma cerveja para a gente bater um papo aí. Você na Coca, você e o Felipe na Coca Zero e eu na, na cervejinha. É isso. Pessoal, vamos chegar aqui no, no final do nosso podcast, como sempre, né? A nossa nosso fechamento é o quadro dica cultural. Vamos abrir o quadro com o nosso André Diniz, que vai trazer uma referência bacana aí para a gente. Fala aí, André.
0: Eu, po eu posso, posso fazer três dicas. Pode, Quanto mas é muito rapidinho. A primeira tem muito a ver com o que eu falei no, no, é, no quadro anterior. você é compositor de escola de samba, que é aficionado por fazer samba, que adora fazer, que adora compor, que adora o estúdio, vamos combinar o seguinte. O, a dica é, vai gravar o seu samba enredo? Bateria na máquina. Grava, grava com base pronta. Hoje em dia você pode botar a base da bateria, fazendo paradinha, do jeito que você quiser. Por favor, não leve seus músicos para dentro do estúdio. Não condene eles à covid então, por favor, vamos gravar com base pronta. Hoje, a maior parte dos músicos de cordas, Vitor Alves, Caio Calado, Rafael, todos os músicos de cordas têm microfones e eles podem gravar de suas próprias casas. Então, passe o samba para eles direitinho, a voz guia, eles tocam, fazem harmonia de casa para não expor ninguém. O que você vai ter problema é com, com o coro. Então, dá um distanciamento. Quatro pessoas no coro está ótimo, com a distância boa dentro, se possível. Pede para gravar ao ar livre, todo, mundo, todo estúdio tem um espaçozinho ao ar livre. Para você não, não, não expor ninguém, não ficar fazendo ajuntamento, não é o momento disso. Essa é a primeira dica para o pessoal do gênero mesmo, para ter responsabilidade, porque tem senhoras que fazem um coro junto com a gente. Ah, e não esqueça, pessoal do ritmo, que você ia pagar eles e que vai botar a máquina para fazer, liga para eles e paga, porra. Você já não ia gastar aquele dinheiro. Então, paga o cara que ia fazer o ritmo, meu irmão, tu não vai vir gravar, não, tá? Vou pegar uma gravação antiga que você fez aqui para mim, tá bom? Já avisei a escola que eu vou reaproveitar. Estou mandando o teu dinheiro para também manter essas pessoas você já tinha previsto esse custo é, a gente que é de esquerda tem que ser de esquerda o tempo inteiro né? não ah, só em palanques ser. E, essas ser ações, e essas ações tem que ser coerentes e outras dicas culturais, escuta Arlindo Cruz que isso faz um bem desgraçado para a alma, nesse dia de, já que a gente está gravando no dia do aniversário dele e tem um outro compositor que eu acho que vale muito a pena esse, se for junto com Arlindo, ótimo chama Luiz Carlos da Vila se debruçar na, ordem do Luiz, na, na obra do Luiz Carlos da Vila é, uma, é um imagem. remédio para a alma é sensacional, cada verso, eu conheci o Luiz Carlos como compositor, eu tinha 10 anos, 11 anos, eu lembro de todas as músicas dele, ou da, da maioria, mas eu não, não, eu não prestava atenção nas letras, porque eu tinha 10, 8, 7 anos, sei lá, hoje, cara, eu fico escutando cada uma, que perfeição, que poeta era o Luiz Carlos da Vila, então essas três dicas. O pessoal do sambios, se cuida e cuida das pessoas que você gosta. Escuta lindo que é aniversário dele faz bem pra alma e Luiz carros é, é o é meio caro. Oh,
1: se mas antes eu você tocar em mim,
2: mas já não André, rapidinho. Me esclarece uma coisa aqui, me tira uma dúvida. O Luiz Carlos da Vila é Luiz Carlos da Vila da Penha, né? Vila da
0: Penha, exatamente. Só ah, que ele entrou para a aula de compositores da Vila, Isabel, é. e aí, como já tinha o Martinho da Vila, o pessoal associa ele à, à, à escola de samba, né? Isabel. Então, é. eu acho que o certo seria falar: é Luiz Carlos da Vila da Penha, lugar, lugar dele, né, de origem, e Luiz Carlos da Vila Isabel, a escola de samba que ele compunha e fazia parte da aula de compositores. Mas é. É o escala Vila da Penha mesmo. Ele tem até um samba que ele
2: fala disso. Legal, Grande, grandes dicas aqui. Eu, eu vou dar meu pitaco aqui humildemente também, porque você citou o Pixinguinha numa das, numa, numa das suas falas. É, e, cara, eu ouvi. Um, eu, já tem um, um tempo que eu descobri essa música e eu fiquei absolutamente apaixonado. Eu quis usar em, algumas, em alguma situação aqui, eu lembro que eu quis usar no, no podcast. Mas que a gente não encaixou, não sei porquê, que eu acho que é obrigatório, cara. Esse, esse samba é lindo, chama de Som de Prata. É, eu ouvi com a, o Moacir Luz e o Samba do Trabalhador, é, é, é do repertório deles. É um samba em homenagem ao Pixinguinha. É hum. maravilhoso, é lindo, lindo demais. Então Pô, fica a Boa minha é. dica aí. É muito lindo. Nasceu no Rio
1: de Janeiro, no dia do Santo Guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o
2: maior mestre do choro. Tinha um coração de ouro. E que bom compositor. Galera, estamos aqui nos despedindo. Um forte abraço para todos. Uma ótima semana. André, mais uma vez, muito obrigado. Um abração, amigo. Vou Legal te pedir, você. se você quiser fazer uma divulgação das suas redes. É, Sim, do bora, Seu bora. trabalho, fica à vontade. A hora do jabá é essa. <risos> Valeu.
0: É, em especial você... Flamenguista, que tem filho ou que está para ter, é, dá uma curtida, dá uma olhada no canal Flamenguinhos, que a gente está fazendo as composições de todas as músicas, produzindo o canal, é para perpetuar o amor pelo Flamengo, perpetuar o sentimento de pai para filho, de filho para pai, de avô, isso tudo que envolve, né, que o futebol é uma grande cortina de fumaça para a gente manter e fortalecer nossas relações. Então, esse canal é bem legal, fala de temas bem relevantes para a sociedade. E quem quiser dar uma paquerada, uma curtida e se inscrever, Flamiguinhos, canal do YouTube.
3: É lindo Show o trabalho. Pra... Eu sou Flamengo, facilita, né? Mas o trabalho é muito bem feito. É realmente assim. Eu posso falar, o André, não, distorce da comunicação do clube.
2: estou. É muito bem feito. Legal. Felipe, forte abraço. Pô, cara, foi muito legal o episódio. É, semana que vem a gente está aí de novo, se cuida e até lá
3: um abraço para Bruno, obrigado de novo André poxa, muito bacana, muito bom retomar com, com um convidado desses aí, foi muito muito bom, muito bom, né? até semana que vem galera
1: cai a tarde acenda a luz do lampião a lua se ajeita, e feita a procissão de noite vai ter cantoria Chegando o povo do samba É a vila, vila Chama a poesia, poesia Sereno de banda Ei, Virisabela Quem gostou faz muito barulho aí! de boa